0: O ar ao seu redor fica mais gelado e as sombras se alongam como se consumissem a luz do ambiente. Dentro da cabana, cai um silêncio quebrado apenas pela respiração de vocês e pelo leve farfalhar de árvores do lado de fora. Então, vocês escutam, sem saber primeiro de onde vem, mas depois, logo identificando sua origem como o rádio da sala. Peraí, eu tenho uma música. Perdão, perdão, perdão continuar É. Continuando. O rádio da sala começa a tocar sons estranhos. Algo que não parece fazer sentido. É um teste de percepção pra mim. Hum, 19? Aos poucos, o que parece apenas estática começa a fazer sentido. É como se algo estivesse tentando se comunicar nas várias estações de rádio para consumir uma frase é o Bumblebee busquem conhecimento ai caralho Ao Mestre dos Dados, o podcast em que eu, Vitor Calisto, falo sobre tudo relacionado a RPGs. Neste episódio, vamos falar sobre jogadores distraídos, como controlar o clima da mesa, o humor a zoeira e o principal sobre controlar expectativas. Antes de começarmos, eu quero dizer que se você tem alguma dúvida, sugestão ou quer falar alguma coisa, pode entrar em contato com a gente através do Twitter ou do Instagram, Mestre dos Dados ou através do nosso e-mail mestre dos dados E não se esqueça de se inscrever no podcast onde quer que você esteja ouvindo para saber quando vai sair o próximo. Bem, você acha que está preparado? Então, role a iniciativa. Este episódio é motivado por uma pergunta que o usuário Dragão Sem Nome fez no Instagram sobre como controlar o clima da mesa e dar uma maneirada no humor excessivo. Essa é uma ótima pergunta e algo que faz parte das mesas de RPG, especialmente quando está começando ou jogando com amigos. E é bem comum que alguns jogadores fiquem distraídos durante a sessão, alguém faça uma piada que o tire da mente dos personagens. E por ser tão importante esse assunto, eu decidi fazer este episódio. Há uma resposta simples para essa pergunta, mas eu sinto que podemos ir mais fundo ao discutir sobre como um mestre deve gerenciar expectativa na mesa. Vamos começar pela resposta simples. O humor é normal e ocorre consciente ou inconscientemente quando o jogador faz uma ruptura com o personagem. Isso ocorre muito em jogos de terror porque o humor é uma forma simples de aliviar a tensão do jogo e o suspense. É uma válvula de escape e é algo que acontece quando as pessoas veem filmes e séries de terror em grupo também. Mas eu não acho que essa seja a razão na qual ela acontece numa mesa de RPG de fantasia, cyberpunk ou de outros gêneros, embora haja semelhanças nas motivações. Se a sua mesa não tem essa veia cômica e não brinca com um o ridículo, então a zoeira constante atrapalha, porque ela é disruptiva com a narrativa. Como num jogo de terror, uma piada desarma o momento o clima da história, de repente todo mundo está fora da narrativa por um momento. E só um breve momento basta para que uma cena perca a importância que tinha que ela dependia do clima que foi construído. O que eu vi nos grupos para os quais mestrei, me é que uma piada não atrapalha o clima quando os jogadores conseguem rapidamente voltar para os personagens e para a cena. O problema é geralmente quando eles saem de personagem e demoram para voltar, e ficam fazendo mais e mais e mais e mais piada. Isso na verdade é um problema de imersão dos jogadores, se isso te incomoda, então tem algumas coisas que são fáceis de se fazer que podem ajudar dar um tempo no começo da sessão e fazer um intervalo no meio do jogo é ótimo para que as pessoas conversem, coloquem o papo em dia e da mente que as preocupam e que riam do último meme que receberam no zap. É legal fazer um intervalo antes de chegar num momento dramático como um gancho do que vai acontecer, como antes de uma batalha para deixar os jogadores curiosos enquanto isso. É sempre possível e super recomendado conversar com os jogadores sobre a situação. Às vezes os jogadores fazem as piadas e nem percebem que isso atrapalha o clima porque estão entre amigos e esse comportamento é o comum. Se esse é o estilo do grupo no mundo real, então vai ser o estilo dentro da mesa. E por último, pode ser que você, como mestre, tenha de adaptar seu jogo para ser um pouco mais brincalhão e ter cenas e momentos que permitam os jogadores fazerem piadas e brincarem um com os outros, dentro e fora de personagens. Momentos que não tenham muita atenção ou que tenham baixa chance de ter grande impacto na história. Ao preparar uma cena assim, você mostra para os jogadores que... Esse é o momento certo para isso e os deixa mais livres para explorarem e com isso garante que quando chegaram uma cena mais dramática ou séria, os jogadores já tiraram da mente essa necessidade de fazer uma piada e de dar risada. Eles já riram, se divertiram e agora estão prontos para seguir em frente. Pode ser que você tenha um jogador que seja mais piadista que os outros e por isso você talvez tenha que falar com essa pessoa em particular. Tente aplicar algumas dessas dicas e veja se ela entende como está o clima da mesa e se o hábito dela muda. Se não acontecer, então tem mais do que aparece na superfície. Geralmente é uma dificuldade de entrar no personagem e se permitir sentir o que está acontecendo na narrativa. E isso pode ser algo inconsciente que o jogador faça. Se for o caso, leva-se tempo para mudar esse comportamento e talvez precise de um empurrãozinho através de algumas cenas que serão mais impactantes emocionalmente. Uma das coisas importantes que um mestre tem que fazer é controlar o clima na mesa. E isso não se refere só à ambientação da cena narrada, mas só à parte social, na vida real também. Conhecer os jogadores e o que eles gostam e no que se interessam é importantíssimo para garantir a atenção. Eu vou deixar a parte dos estilos de jogadores e seus estereótipos para outro episódio, mas acredito que você conheça seus amigos e depois de algumas sessões entenda como eles gostam de jogar e o que os interessa. Se ainda não sabe, pergunte no final de uma sessão. Assim, eu sugiro você pegar exatamente o que eles gostam de fazer e colocar em situações que aos poucos o façam se abrir um pouco mais para a interpretação. Se eles ainda estão na fase que resolvem tudo o combate, colocar inimigos que não lutam até a morte é uma forma de aos poucos inserir mais interpretação. Os inimigos podem fugir, podem pedir clemência, podem ver que os personagens jogadores são mais poderosos e se dobrar à vontade deles. Fazer com que os jogadores passem mais tempo dentro de personagem do que fora durante uma sessão é uma tarefa complicada que exige que você esteja atento à linguagem corporal deles e ao fluxo das coisas. Envolver parte da história dos personagens e possíveis respostas a mistérios é legal e funciona, assim como um ou outro combate que os coloca numa situação difícil, desde que tenha sentido com a história. E que o combate não seja mortal só por esse único motivo. Mas esse tipo de coisa pode fazer com que o um jogador passe a um vínculo maior com o seu personagem. E é bom lembrar que passar mais tempo dentro do personagem não significa fazer vozes ou maneirismos. É simplesmente o fato do jogador estar pensando como personagem, sem a dissociação entre os papéis. É quando que o personagem passa a fazer para ser o que o jogador quer fazer. Não porque é a vontade do jogador, mas porque é a reação genuína do personagem. A forma mais fácil é garantir que os jogadores estejam dentro do jogo primeiro, imersos na narrativa e nas situações à sua frente. Aos poucos, a imersão no mundo pode passar a ser a imersão no personagem. Para controlar a mesa, é necessário controlar expectativas. É entender que os jogadores é têm períodos de atenção e que você deve lidar com esses períodos. Deixar o jogo relaxar um pouco e permitir um respiro mental, piadas e umas brincadeiras. O instigar os jogadores, os colocando cara a cara com situações que demandem que eles resolvam os problemas imediatamente, os chamando para tomar uma ação. É criar situações de tensão, que são facilmente resolvidas para prender a tensão e eventualmente criar uma tensão que não é facilmente resolvida. Combates têm esse propósito. A situação escala até que só é resolvida por um combate ou ele simplesmente acontece por motivos externos. Bestas e monstros que atacam os jogadores durante a viagem Bandidos e rivais que atrapalham a jornada e se colocam como um obstáculo Mas a tensão do combate e a atenção dura tanto quanto dura o combate Então temos que buscar outras formas de buscar tensão Eu quero falar um pouco agora sobre as sessões de terror, porque acredito que mestrar jogos de terror vai te ajudar com as habilidades para controlar o clima e a expectativa. Esse estilo de jogo depende muito da ambientação feita. Diminuir as luzes, acender umas velas, colocar uns um sons diferentes de fundo. O que você faz no espaço físico ajuda, mas depende também dos jogadores se permitirem jogar um jogo de terror e de sentirem medo, tensão, aflição e outros sentimentos. Os jogadores têm que sentir que algo está em risco e se permitir não racionalizar muito as situações. Jogos de terror não foram feitos para você ser o herói e provar porque todos os protagonistas dos filmes estão errados e como você se daria muito bem frente a frente a um assassino em série. É aceitar que o seu personagem não tem capacidade de enfrentar frente a frente o problema e pode nem entender porque as coisas estão ocorrendo. A habilidade do mestre na narração de jogos de terror está em armar situações tensas e às desarmá-las, às vezes até de forma cômica. É necessário momentos calmos e intensos para criar essa diferença entre a realidade em sua normalidade e quando as coisas começam a ficar estranhas. O pessoal do República do Medo tem um episódio do seu podcast em que eles falam que terror e comédia são bem mais parecidos do que você pensa e tem uns pontos muito bons sobre isso. Recomendo que você vai escutar depois. O humor nos jogos de terror é necessário, especialmente se feito dentro dos personagens. Isso permite acalmar os ânimos e deixe os jogadores relaxarem um pouco. É esse contraste entre os momentos calmos e os momentos aterrorizantes que torna o jogo emocionante. Aqui podemos nos inspirar na técnica renascentista do chiaroscuro, luz e sombra. É legal exagerar o contraste entre os momentos de tensão e de tranquilidade e levar a situação ao máximo. O mundo é pacato, normal, medíocre. Horror é bruto, visceral, coletivo, onipresente, poderoso. Dessa forma se cria drama, afinal, como foi que as coisas ficaram tão ruins tão rápido? Era pra ser só um feriado entre amigos na casa de campo, mas agora é uma luta pela sobrevivência contra uma força sobrenatural. Horror é uma trajetória, e é trabalho do mestre ser seu condutor e guiar os jogadores. Você pode pensar nisso como uma montanha russa. A subida é o distúrbio da normalidade, lento aos poucos. O pico é quando a tensão está no máximo, todos ansiosos para saber o que irá acontecer e tendo a certeza de que algo irá acontecer. A queda é o horror, o momento em que tudo acontece e toda a tensão é liberada. É bom começar com pequenas subidas e ir crescendo até o momento final mostrando aos poucos a anormalidade e liberando, brincando com a sensação de que algo está errado, com o pensamento de que há explicações perfeitamente razoáveis para o que está acontecendo. Você quer manter um bom ritmo, sem ir rápido demais, sem criar tensões que não serão resolvidas antes da próxima. Jogos de terror são a melhor forma de aprender a controlar expectativas e o clima da mesa, e te dão a prática necessária para que isso seja aplicado em outros gêneros. Essas sessões também quebram um pouco o paradigma dos jogos de fantasia para os jogadores, já que na maioria das vezes, enfrentar um monstro em combate significa morte na certa. Eu recomendo com as maiores honras possíveis, que se você quer tentar a sorte com isso, Mestre a Aventura Edge of Darkness, de Call of Cthulhu. Ela é incrível. Talvez eu faça um podcast falando mais sobre ela. Chegamos ao fim de mais um episódio. Aproveite para favoritar das 5 estrelas um podcast no iTunes e não esqueça de nos acompanhar no Twitter e Instagram, dos E caso queira conversar, mandar uma dúvida ou fazer uma sugestão, ou talvez fazer uma pergunta que vire um podcast como esse, mande um e-mail para mestudadospodcastcom. Semana que vem estamos de volta com mais um episódio.